0: Muy buenas tardes, auditorio de Score FM. Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa deportivo que transmitimos de lunes a viernes desde Hermosillo, Sonora, México. Mi nombre es Cristian Bernet, y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Aquí a punto de degustarme unos sanguichitos de polonia, Cristian, unos sanguichitos de polonia. A punto de aventarme un churrasco argentino y un poquito de tortillita árabe, porque ya conocemos a los rivales de México, y nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, un grupo que se puede decir que está parecido a los que les han tocado a México, un rival muy fuerte, un rival mediano, y un rival débil, es lo que tiene el grupo de México. Bueno, yo me voy a tomar una cervecita, pero mexicana, man, mira, mexicana. Ah, yo un cafecito, un cafecito yo. Me dejaste abajo hoy. Me dejaste no, abajo, mano. No encontré hoy, yo pensé que tenía, ya me la robaron del refrigerador, eh. <risa> no, pues hay que ir a comprar otras, mira. ¡Sí! ¿Se ve rica? Ah, sí, no, se ve pero maravillosa, eh. Eh, mar... no nos no patrocina, pero la enseñamos. A lo mejor algún día, algún día nos patrocina. ¿Ya nos patrocinó alguna vez, ¿te acuerdas? Hace mucho, hace mucho, pero ya, ya, ya pasó. <risa> Oye. Pues bueno, vamos a tener ahí la información del sorteo del mundial, ya conocemos los ocho grupos, ya sabemos quién se va a enfrentar contra quién, excepto los tres equipos que todavía faltan por clasificar, pero ya están colocados en uno de los ocho grupos, y como bien dices, el grupo de México, ahorita vamos a platicar uno, uno por uno, ¿Eh? Vamos a platicar de todos los grupos, el grupo de México no es accesible, obviamente, pero está clasific clasificable, o sea, si ¿sí puedes avanzar. Sí, exactamente, ahorita vamos a desmenuzar cada grupo, ¿Quiénes van a avanzar en cada grupo? Avanzan dos de cada grupo. Luego vamos a decir quién va a avanzar a cuartos, quién se va a semifinales y quién queda campeón. Por si usted no quiere ver el Mundial, si quiere ver la NFL, porque va a ser en noviembre, para que no se preocupe, aquí le vamos a decir quién va a avanzar y quién va a quedar campeón. Así, no hay preocupación. Invitamos al auditorio, Manuel. Vamos a platicar también de básquetbol de la NBA, básquetbol local, porque hoy arranca la temporada 2022 de Cibacopa después de dos años de ausencia por el Covid. Hoy regresan las emociones de Cibacopa en México. Sí, fíjate con un buen duelo. Ostioneros de Guaymas contra Rayos de Hermosillo. ¿Cuántas veces Hermosillo en el béisbol enfrentó a los Ostioneros de Guaymas? Ahora Ostioneros. Ahora en equipo de básquetbol Enfrentando a los rayos de Hermosillo Creo que va a ser un buen duelo hoy ¿eh? Invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros Mande su mensaje, su saludo, su comentario Aquí vamos a estar para leerlos Y también los invitamos a que le den un compartir Yo en este momento les estoy dando share les estoy dando compartir en diferentes grupos Del Facebook, también estamos transmitiendo Simultáneamente por YouTube Y por Twitter, ¿eh? estamos por Tres vías diferentes No nos quedamos atrás en la tecnología Y estamos por todos lados Exactamente, Cristian, hay que entrarle porque es viernes, es fin de semana, arrancando mes, año mundialista. ¿Qué más se puede pedir para un buen programa deportivo? Así que hay que darle, Cristiano. Ya están llegando mensajes que en un momento los vamos a leer. Pero antes, Manuel, ¿qué, ¿qué tal si arrancamos con la nota del día? Con la nota del día acá en Hermosillo porque hoy arranca la temporada 2022 de Ciba Copa Game Day, como lo dicen los Rayos, hoy a las 8 de la noche arranca la temporada Exactamente, el juego inaugural, Cristian, un juego mágico, el juego que mucha gente espera en la arena sonora, Rayos, recibe a los ostioneros, Rayos que antes de la pandemia terminaron como el mejor equipo, eh, andaban con un inicio maravilloso, se veía que este equipo era imparable, y ahora pues prácticamente repite jugadores, eh, muy buenos este basquetbolistas los que traen la plantilla, Rayos, y se espera que tenga otra campaña excepcional, ¿eh? Y empezaron aquella temporada del 2020, Manuel, con marca de cuatro ganados, cero perdidos. Y después se vino el COVID en México y en todo el mundo. Y tuvieron que suspender la temporada, cancelar la temporada, mejor dicho. Y el 2021, por la misma situación, se quedó fuera. Y ahora el eslogan que están utilizando es la H que suena, dice. Ah, como, la, como rayo. La H que suena, muy bien, fíjate, Cristian. Y ahí está la gente apoyando. Vamos a ver, vamos a ver, hoy nos daremos la vuelta por allá por la arena para checar qué tal se pone ese juego inaugural para ver a los ostioneros, para ver a, también, hay dos jugadores de, del equipo de Ford Hermosillo que están jugando con, con ostioneros, ¿eh? dos, dos que jugaron con Ford y que quedaron campeones, están con el equipo de ostioneros, el Sandy Villanueva es uno y creo que Alfredo Ramos es el otro, el zurdo, así que va a estar interesante verlos, ellos defendieron oh. los colores de Hermosillo y ahora van con Guaymas. Oh, y con Rayos hay tres, Manuel, también, que dejan de Ford. Está Peralta también, está el Kalimba, creo, y no sé quién es el otro. Show, eh. Ah, oh, el Chau <risa> es cierto, fíjate, se van a agarrar tres contra dos que militaron con Ford Hermosillo, que quedaron campeones ellos. El resto de la jornada aquí se las presentamos Manuel, no es el único partido que se vivirá hoy en la Cibacopa estarán jugando allá en Tijuana los Zonkis enfrentándose a los Astros de Jalisco este equipo que cambia de nombre anteriormente se llamaban Gigantes ahora son los Astros de Jalisco y fíjate los pioneros de los mochis reciben a los halcones a los halcones de Ciudad Obregón se antoja un buen duelo también allá en Sinaloa en Culiacán estarán los caballeros el equipo de Sinaloa contra los venados de Mazatlán sí se llaman igual el equipo mismo logotipo mismo club qué curioso eh qué curioso pero así lo hacen en Europa en claro. el básquetbol está el Real Madrid. Y en el fútbol está el Real Madrid y el Barcelona lo mismo. Y cerramos con el duelo estelar para nosotros. Acá en la capital, en Hermosillo Rayos, recibe a los ostioneros a las 8.15, está pactado ese duelo. Que esta temporada, Manuel, hay que adelantarlo, hay que comentarlo, como ven los locotipos ahí, va a ser transmitido por nuestros amigos de Megacable, van a transmitir toda la temporada. Sí, ahí vemos TVc 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 2 Sports, la verdad que muy bien, fíjate, porque a veces no puedes ir a todos los juegos. No puedes ir a la visita, pero puedes seguirlos por televisión. Así es, pues ahí está entonces toda la información de Siva Copa, que arranca hoy en Hermosillo y en otras tres ciudades. Hay mensajes del auditorio antes de empezar con todo el sorteo de la FIFA, Manuel. ¿Qué tal si nos vamos y leemos algunos mensajes? A ver, Cristiano, ¿quién se reporta? Fíjate, Carlos Molina directamente desde MLB béisbol de las Grandes Ligas, un gran amigo. Ex compañero en el imparcial, se reporta Carlos Molina, seguro va a andar en el Juego de Rayos. ¿eh? Ya me dijo que va a andar en la arena sonora y por allá lo vamos a andar saludando gracias a Carlos Molina que se reporta ¿Quién más por acá? Ron dice, es más no sé ustedes, pero vi, he visto comentarios de muchas personas dándole igual que México vaya al mundial, pero México ya está en el mundial Sí, sí, claro, claro, México se beneficia del área que nos toca, Cristian hay que decirlo. Si México se eliminara en Conmebol, yo creo que tuviera cuatro mundiales. Si México se eliminara en Europa, no sé cuántos mundiales tuviera, a lo mejor uno. Pero en CONCACAF, México es el gigante, sigue siendo el gigante México. Son 17 eh, Copas del Mundo para México, 17 de 22. Sí, sí, pero obviamente antes Estados Unidos no metía ni las manos, Canadá. Ellos, ¿qué, ¿qué es fútbol? Decían, no, y Costa Rica ahí andaba medio medio, Honduras, Guatemala, El Salvador. Realmente, Cristian, México se puede decir que ha sido un abusador en el área, ¿eh? Exactamente, me alegra que hayamos clasificado una vez más al Mundial, agrega mini ron. Sí, no, claro, hay que estar contentos, hay que estar contentos porque la verdad, pues se siente muy bonito despuntar en algún deporte, Cristian, porque en México, pues no podemos presumir muchas cosas, eh, y en el fútbol, pues ahí podemos estar presentes en mundiales y mundiales y mundiales. Salud, saludos, dice Iván Camacho, que también es aficionado a los rayos del básquetbol, a lo mejor lo veremos también en la arena. Sí, a lo mejor vemos al tremendo Vicky Cam por allá. Porque mucha gente, yo creo que se va a arfitar, ya la pandemia ha cedido, el clima está maravilloso, es viernes, fin de semana, ¿qué más se puede pedir, no? Te dejo este mensaje. Pero no confiamos demasiado, hay que tener cuidado con los aficionados que quieran lanzar el grito prohibido. Ay, ¿Tú crees que, es, que sigan todavía con eso, Cristian? Ah, ya, ya, no, no, ya no, ¿no? Edward Solar, hola, buenas tardes, chavalos, listos para la mejor información deportiva. Gracias, Edward Solar, por reportarte exactamente, gracias. Mini Ron, ¿recuerdan que, que preguntaba de vez en cuando sobre el regreso de la Copas. Sí, ya, ya regresó, hoy oh, regresa, ¿eh? Era lo que estábamos esperando. Esta noche volveremos a ver a Rayos de Hermosillo en acción. Ándale, ¿se podrá ver a Mini Rayo por ahí? O es pues nomás <risa> Mini Ron, a lo mejor hace otra faceta, Ron Cimarrón, ¿eh? Podría ser. Nacho Campa, ¿qué les parece el cambio que hizo Toyers con Chicago? Me parece que ya no es tan dominante, Greg como cuando estaba con Atlanta, pero sí me parece que ayudará mucho al equipo, sí sobre todo que Dodgers quedó medio tambaleante cuando se va eh, Kenley Jansen eh, aunque ya no era tan efectivo Jansen pero es el histórico, y esto va a ayudar mucho en lo anímico también, decía, ah, tengan los Dodgers, ya trae un, re, un relevista también de alto calibre, muy respetado en la liga, yo creo que sí ayuda, eh, sí ayuda obviamente van a extrañar a Pollock pero tienen mucho talento los Dodgers en el jardín tienen mucho talento Exactamente, ahorita vamos a dar todos los detalles de ese movimiento en la sección de béisbol, pero arrancamos para platicar del sorteo del Mundial. Manuel, por esta, Manuel Auditorio, por esta ocasión vamos a presentar a los ocho grupos y estaremos diciendo quién avanza de cada uno de ellos, ya la próxima semana nos vamos en, ya hacemos bien las gráficas en la computadora, octavos, cuartos, semifinal, ¿qué te parece? Por esta Dale. ocasión, nomás la primera ronda. Suéltala, suéltala, Cristian, suéltala. Nomás alcanzó el tiempo para hacerlo todo, Manuel. Qué bonita ceremonia se vivió allá en Doha, Qatar. Parecía una entrega de, de premios, Manuel. Faltó la cachetada de Will Smith y hubiera mostrado los Oscars, ¿eh? la verdad. Faltó la bofetada, le hubiera dado a Lothar Mateus una bofetada a cafú. Y con eso nos equiparamos a los Oscars, ¿eh? Uno de los trofeos más preciados en el mundo del deporte Muy probablemente sea el más preciado de todos La Copa del Mundo de la FIFA presente Ahí, qué bonito trofeo, qué bonito Sí, yo creo que es el trofeo más importante Deportivamente sí. hablando en el mundo, ¿eh? No le gana nada, Chris. yo creo que se compara con un Oscar, ¿no? Con, un, con una estatuilla del Oscar No, Aunque esta copa yo creo que
1: es, es más es... fuerte,
0: es más grande, es más es, eh, es, voluminosa es, es más especial la Copa del Mundo, Manuel porque el Vince Lombardi, el Larry O'Brien, el trofeo del comisionado y el Oscar se entrega una vez al año. Claro. Y esta copa se, se, se gana una vez cada cuatro años. Sí, fíjate, y muchos dirían, ¿una medalla olímpica? No, no es lo mismo, o sea, es muy muy bonito, pero no es lo mismo. Es más individual. Igual. A menos que le dieran una copa al país que más medallas consigue, que se gane la Copa Mundial de las Olimpiadas, al país que logre sumar más medallas. A lo mejor ahí se podría sentir algo igual, pero no hay un trofeo que se compare con este. Y antes, en la Copa Jules Rimet, ¿te acuerdas? Que, que también es muy bonita, se la robaron y nunca apareció. Se la robaron, exactamente. Ahí vemos a un legendario que levantó esta copa, Cafú en algún momento ganador, creo que de dos campeonatos mundiales, en 94 y 2002, fue uno de los encargados de estar sacando ahí las pelotitas. ¿Y dónde dejas a mi ídolo, Cristian? A mi ídolo de la infancia, Lothar Mateus, uno de los jugadores, la verdad, más cumplidores que he visto, ¿eh? El único que podía ser capaz de frenar a Diego Armando Maradona, Lothar Mateus, y yo haciendo Leonora Cafú, me estoy tomando un Cafú calientito. Yo, en honor a Lothar Mateus, me tomo cerveza como toman los alemanes. Los alemanes, y una salchichota ahí, como oh. toman los alemanes, pero <risa> pero, sin a... pero sin albur, sin albur. Es muy temprano, no. Manuel. Qué clase de jugadores, eh? la verdad que estos dos, eh, la verdad, o sea, tiene cada quien tiene otros ídolos, no. pelea ahí con Brasil, y con Alemania pues está Beckenbauer, está Siller, está Müller, pero son de los fácilmente top 5 de su país. ¿eh? Y Mateus también levantó una vez la Copa del Mundo. Mateus levantó una vez la Copa del Mundo en Italia 90. Exactamente. Así quedó, Manuel, así quedó, auditorio, los ocho grupos de esta Copa del Mundo que viviremos en noviembre y diciembre. ¿Qué te parece si nos vamos uno por uno a partir de allá? exactamente Cristian, arrancamos aviéntate el grupo A, ¿cómo lo ves? ¿quién avanza en este grupo? grupo A integrado por Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos ahí te va, avanza Países Bajos y Ecuador así la pongo yo ¿tú quién vas? igual que tú no te estoy copiando pero creo igual que tú eso, ni modo, los anfitriones se van a ir tempranito grupo B Cristiano, ¿cómo lo ves? Inglaterra, Irán USA y el y Gales, voy a decir Gales. Gales, ok. Aquí, uy, 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 yo creo que va Inglaterra y Gales, para mí se van. Te estoy copiando, Manuel, te estoy copiando. England y Wales también van. Ándale, va a estar muy bueno. Entonces, Estados Unidos con CACAF, adiós, señores. Se va a Estados Unidos. Ucrania y Escocia no quiero que avancen, ¿eh? No, no, Gales está muy fuerte. Gales está fuerte, ¿eh? El grupo C, Manuel, ¿por quién está integrado? Grupo C por la Argentina. Arabia Saudita, Mexic y Poland. Aquí avanzan. Argentina y México, ni modo, me gana me gana el patriotismo, Cristian, Argentina y México yo también creo que Argentina y México estarán avanzando, ahorita vamos a platicar cada uno de los partidos y cuándo serán el grupo D, el grupo D está conformado por Francia, los campeones defensores, Dinamarca Túnez, y uno más que creo que sería Perú muy probablemente, sí, Perú entonces, ay, Perú se ganó la rifa el Tigre, Cristian, está en un grupo muy difícil, creo que aquí avanza Francia y Dinamarca, me voy por los europeos. Aquí te daré la primera vez la contra. Francia y Perú. Voy por ah. los latinoamericanos. Perú le va a ganar a Dinamarca. A oh, los vikingos. Yeah. Órale. Y Túnez, pues no, Túnez, mejor ni ah. hablamos. El grupo Emanuel. Ah, Emanuel. El, gru el grupo E está con España. Debe de ser aquí quien Australia. Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Alemania y Japón. Oye, Costa Rica, pobrecito, ¿dónde le tocó? Aquí no hay bronca, ¿eh? España y Alemania, creo que es el grupo más claro este. España y Alemania. Oye, faltó Italia ahí para ver algo de historia mundial, ¿no? No, imagina, ¿para qué los quieres ahí? Imagínate, los países del el, eje. el bloque. España sí. con Franco, Italia, Mussolini Alemania y Japón, imagínate miroito y Hitler juntos Hombre, imagínate, oye, sería un grupo histórico eh, Recordando la segunda guerra Exactamente, no, España y Alemania Obviamente todos pensamos que será así Pero pobre Costa Rica, Cristian Tanto que va a batallar en el repechaje Y decir, ok, ya cuando avances Te vas a enfrentar a España Y Alemania, no, pues ya perdí, ya perdí Siguiente grupo, vámonos con el F Está integrado por Bélgica Canadá Marruecos y Croacia. ¿Con quién te uy, quedas? Uy, aquí voy a ir por una sorpresa, cristiane ¿eh? Yo creo que me van a criticar, pero voy Bélgica y Canadá. Creo que Canadá puede dar la sorpresa en este grupo. Manuel, creo que estamos muy, estamos pensando muy parecido. No estamos creando polémica. ¿eh? Yo también me voy Bélgica, Canadá. Ni no, modo. Vale. No, no, no. Pues es que, mira, Canadá jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien Canadá. Fue el, fue el líder de Concacaf. Este, sabemos que Bélgica, pues, ha venido jugando muy bien, pero Croacia es un país bueno, pero se le puede dar pelea a Croacia. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Fíjate, aquí después de Brasil, era sería así, mira. No, muy parejo. Muy parejo. Serbia no es la gran potencia de Europa, Suiza lo mismo y Camerún. Es un país africano que ya viene jugando bien desde hace rato. Ah, qué difícil. Yo me la juego. Este. Yo, yo me, me la, la, la juego con, con Brasil y Camerún, fíjate. Yo con Brasil y Suiza. Brasil y Suiza te vas tú. Yo voy con Brasil y Camerún. Único africano hasta ahorita que ha avanzado. eh. Y por último, Manuel, ¿quién es en el H? Portugal. Gana. No gana, ¿no? O sea, Portugal y luego sigue el país de Ghana. Uruguay y la República de Corea. Cristian, aquí... Pues los clásicos, me voy por los clásicos Portugal y Uruguay Sí, yo creo que también, ojalá que pasen los charrúas Y obviamente los lusitanos De Portugal, pues ahí están Los ocho grupos que integran esta Copa del Mundo Manuel, no sé si hay Algunas eh, el, el grupo de la muerte, ¿cuál han definido Como el grupo de la muerte? ¿El E? Yo creo que el grupo de la muerte sería el O e. no hay ninguno No, es el E, el E definitivamente tiene que ser el grupo de la muerte con España y Alemania, pero, Japón que no es tan bueno. Pero para hacer de la muerte los cuatro deben ser muy buenos y en este caso nomás son dos muy buenos No, es que no hay grupos de la muerte no realmente hay. No, hay, no hay así, porque el, el que se puede poner bueno era Francia y Dinamarca, los equipos europeos que están en buen nivel, Túnez, aquí a la regó Túnez, Túnez la riega este, y no sabemos quién va a ser el otro invitado, y en otros en otros grupos por ejemplo, Portugal gana, Uruguay, más o menos trae nivel, pero Corea no, tra no trae tanto. Yo creo que el G, Cristian, podría ser con Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. No por nacionalista, pero, pero creo que el C y el G son los más parejos, o sea, los que van a estar muy competidos. Sí, exactamente, eso lo decimos nosotros, eh pero en otros países ven a México y dicen... El grupo C es un día de campo para Argentina y Polonia, dicen, así dijeron en Argentina, eh. se enojó mucho el Tito Villa, ahorita estaba viendo un video donde dice el Tito, en Argentina, en... nos tocó el grupo más fácil, Dijeron, así dijeron en Argentina, eh. y tienen razón, Cristian. Claro. Si, se van a la, si se van a la historia, México nunca le ha ganado a Argentina en un mundial, entonces, ¿qué, qué van a decir? Y Arabia Saudita menos, y Polonia menos, o sea, dijeron los argentinos, Oye, nos tocó el grupo más fácil Estamos con México, con los árabes con los polacos, o sea, la tenemos fácil Sí, la verdad creo que Argentina debe ganar Sus tres partidos, ojalá y no lo haga Ojalá que México dé la sorpresa Y le gane a Lionel Messi y a Scaloni. Me llamó la atención la entrevista Que le hicieron a, al portero Oikochea Diciendo que sí, siempre Argentina es favorito sobre México Muy quitado de la pena no, sí, claro, claro. Pues ve la historia, Cristian, ve la historia. Lo más que ha hecho México fue una vez que le ganó en Copa América. Uno con un golazo de Ramoncito cera. Morales, un tiro libre, que la mete a la horquilla. Eh, pero fue en Copa América, en Mundiales. Pues, acuérdate de Maxi, acuérdate de todas las golizas que nos han pegado. No se ha podido con Argentina. Tres veces le ha ganado Argentina a México en Copas del Mundo. Y hace poco vimos dos. Pero qué, 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 qué curioso. Le ha tocado mucho Argentina, a México, eh. o sea, realmente yo creo que es el rival más frecuente que ha tenido México. En Alemania, con aquel golazo de Max en tiempo extra, nos eliminó en octavos, y otra vez en octavos, en Sudáfrica, nos ganaron 3 a 1, con dos goles del de Apache. O sea, que ya sería la tercera ocasión en Mundiales. que Cu se Cuarta, la otra Cu no recuerdo cuándo fue, hace mucho. Cuarta ocasión en Mundiales. Pues son muchas, que se han, ¿eh? son muchas veces que se han enfrentado en mundiales este, y no, no nos ha ido bien. Entonces, por eso en Argentina están festejando, ¿eh? Exacto. Oye, fíjate que ya también hoy dio a conocer la FIFA, o ayer creo que fue, pero aquí lo presentamos. El ranking famoso de los refrescos, que ahí vemos el logotipo, no lo no, no pude tapar. Y México aparece en el lugar 9 Qué gran favor le hacen a México, ¿no? Sí, porque pues obviamente... Si así quedara el Mundial, yo creo que México se da por bien servido. ¿eh? Si el sexto lugar no está en la Copa del Mundo, Italia, fíjate qué injusticia. Y los Países Bajos están abajo de México. O sea, están <risa> más, los Países Bajos están más bajos que nunca. Y Alemania está más abajo que, que México también. O sea, Está muy raro lo que está haciendo la FIFA. Y ahora Brasil <risa> retoma el liderato desbancando a Bélgica. Los belgas ya no son belgas no, los belgas ya no. Este Falta que demuestre Bélgica en mundiales, Cristian, ¿eh? Siempre me vienen pintando a Bélgica que son unas... No, hombre, unas estrellas. Los, los belgas me dicen, oh, estos son unas estrellas. Y no, no han despuntado los belgas. Francia ya lo logró, ya ganó mundiales, Argentina ya tiene rato que la debe. Creo que este mundial, Cristian, está pintadito para Brasil, ¿eh? Y Brasil-Francia, Manuel. Brasil-Francia. Este Francia. Mundial, para mí, el campeón va a ser Brasil. Este yo lo, Mundial. Yo creo que Francia, ¿eh? ¿Tú crees que Francia? Bueno, va a ser un tirazo, tirazo. Oye, pues ya para enfocarnos en los Juegos de México, aquí vemos uno de los últimos partidos amistosos. Vemos a Jesús Manuel Corona, el sonorense, contra Argentina. ¿Recuerdas que fueron a jugar dos partidos a Buenos Aires, no? Sí, sí, claro, claro. Aquí están los tres juegos que tendrá la selección mexicana para que vayan preparando... El 22 de noviembre, que no recuerdo qué fecha es, no sé si tienes ahí el calendario a la mano, Manuel, 22 de noviembre, el juego a las 8 de la mañana, 8, bueno, ya no sé si sean dos o una hora de diferencia. Eh, porque en aquel tiempo vamos, no sé si íbamos a estar a dos horas, ¿no? Creo que noviembre. dos, no, creo que dos, creo que sería a las ocho ese juego. A las ocho de la mañana contra Polonia, o sea, hay que levantarnos muy tempranito ese 22 de noviembre que ahorita hay que checar. ¿no? Es martes, es martes, martes. Es martes 22, sábado 26 sería el otro. Sábado 26, buena hora, o sea, que el viernes hay que desvelarnos para estar viendo el juego bien a gusto. <risa> contra Argentina. El, 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 fíjate, el sábado 26... ¿Ese juego será qué horas, se centra México? A las once. de la mañana. Es una buena hora. eh. Buena, buena hora, hora para abrir la primera, ¿no? Claro, ah. porque ya casi es mediodía. De el, el, el hecho, el juego va a terminar ahí en la tarde. A la una. A la una, exactamente. Y luego van a cerrar. Y esto se me hace muy interesante, Cristian. Cerrar con el más débil, ¿eh? Se me hace muy bueno esto. Bueno, para eso tienes que ganar uno, por lo menos. O empatar uno de los dos, ¿no? No, y México, aunque se oiga feón... Puede buscar el empate entre los dos primeros, ¿eh? Y, bueno. y terminar goleando a Emiratos Árabes. Digo Arabia Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Oye, ¿va a jugar Arabia Saudita México el día de mi cumpleaños? A ver si me regalan algo bueno ese día. No, pues con Arabia Saudita, claro que te van a regalar una goliza, Cristian. Ya si ¿Tú lo creas. Si no le ganas a Arabia Saudita, mejor vete al Mundial. <risa> bueno, Manuel, pues ahí está la información de la Copa del Mundo y... Todo, todo, la selección mexicana, que ya faltaba mucho todavía para estarlo platicando, ¿no? A ver, quisiera a ver, pero rapidito, ahí tenían los tres juegos. A ver, a ver, a ver, ahí los pongo otra vez. Dime si estoy o no es lo correcto, y dime por qué sí o por qué no, y cámbiale. México-Polonia, empate a uno. Ok. Bien, se puede decir que bien. México-Argentina, 1-0 gana Argentina. Okay. México contra Arabia Saudita 3-1 gana México y se mete por diferencia de goles, Cristian ¿Cómo la ves tú? Estaría excelente con seis puntos, ¿no? Ah, no, por cuatro cinco. puntos Cuatro puntos, cuatro puntos, el líder sería Argentina que nos iba a hacer el favor y va a, a golear a Polonia Ojalá que así sea, Manuel, ya tendrá mucho tiempo el Tata Martino para organizar, armar los jugadores los equipos que pueden hacerle daño a estas tres Selecciones. Ahí tengo otra cosa nomás, ¿eh? ¿Quién conoce más a Argentina, México o Polonia? No, México. México. Entonces, ¿quién conoce más a su rival? México. ¿Quién dirige a México? Un, un argentino. argentino que ya dirigió a Messi, a Alfideo Di María y a todos sí. ellos. Chris. entonces ¿Quién tiene más opciones de sacarle un empate a Argentina? México. México. Polonia, ni saben qué ondas. Cuando veo fuera. Ya han visto jugar a Messi, ¿no? Pero cuando vean a la maquinaria argentina, Polonia va a decir, ¿Y esto qué onda? ¿Cómo se mueve? pero Polonia, si quitas a Lewandowski y al otro que juega en el Napoli, es una selección muy normalita, ¿no? Sí, sí, lo único que le ayuda a Polonia es que se elimine en Europa. El nivel es muy alto, ¿no? Allá y tiene Europa, al mejor jugador del mundo. El mejor delantero del mundo lo tienen en este momento. Es mejor que Cristiano Ronaldo en este momento es Robert Lewandowski. Bueno, Manuel, dejamos un lado ya la Copa del Mundo porque hay que irnos con más información, vámonos a las duelas de la NBA. Hay que platicar del básquetbol de la NBA porque está interesante lo que sucede, pero mañana, mañana este hombre, Emanuel Ginobili Manu, se convertirá en inmortal miembro del Salón de la Fama del Básquetbol. Exactamente, Cristian, el Diego Maradona, le dicen, el Maradona del Básquetbol, le dicen Emmanuel Ginóbili, por lo que ha hecho muy justo, Cristian, este hombre, un superestrella un jugador que cargó a sus equipos tanto a los Spurs, como a la selección argentina, mis respetos, Cristian, puedo decir orgullosamente que me tocó ver toda su carrera. 16 temporadas en la NBA, todas con los Spurs de San Antonio, ganador de una medalla de oro, de los Olímpicos, otra medalla de bronce, y creo que también por ahí ganó una medalla en la Copa del Mundo de básquetbol. Sí, fíjate, yo digo, cuando lo comparan con Maradona, digo, está muy bien, me gusta, pero creo que le faltó un poquito, creo que Maradona lo que le ayudó es que él fue el mejor del mundo Y... y, you know y really Manu, no, Manu era muy bueno Era de los mejores, pero nunca fue considerado El mejor jugador del mundo eh. Perfecto, Manuel, otro que hizo Grandes cosas anoche Fue este hombre, el de Grecia Janis Atento Compo Que se convirtió en el anotador Número uno en la historia De la franquicia de Milwaukee Superando a un A una leyenda A Karim Abdul-Jabbar Fíjate quién superó, eh el gran Karim Abdul, Yavar, que Karim va a decir, no, cuando me superes lo que hice con los Lakers, ahí sí, ahí sí déjalo, déjalo que se quede en Milwaukee, no pasa nada, pero Yanis... Yo creo que se está ganando hasta una estatua, Cristian, ¿eh? Yo creo que en este momento ya la directiva está pensando en hacer una estatua porque cuando se retira el griego, imagínate, va a estar en la lista todos los récords. Fíjate que Yanis Atentocompo tuvo que para jugar nueve temporadas para romper el récord de Karim. Karim, esa cantidad de puntos que hizo en la franquicia de Milwaukee fue en seis temporadas. Fíjate, tres temporadas más necesitó Yanis todavía. Sí, exactamente, pero Yanis es muy atlético, Cristian, ¿eh? la verdad, tiene otro tipo de básquetbol, Karim pues se hizo famoso por su gancho, y la, estatura, y la estatura que le daba mucho, eh. Karim era de los más altos casi siempre Y el cambio de nombre también, ¿no? Ah, el cambio de nombre también lo liberó, de muchos. Pero era presos. muy bueno, era muy bueno ya no, ya no quería llevar el nombre de un esclavo, Cristian, por eso se cambió el nombre De un esclavista, ¿no? Sí, dijo, no, 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 no nada, nada de eso. ¿Y qué dice Ay. la conferencia del oeste, Manuel? ¿Qué dice la conferencia del oeste? ¡Ay, qué bochorno! ¿Cómo? Nunca pensé estar viendo estos bochornos con los Lakers. Estar dando lástimas. Ayer no pudieron, ¿eh? Intentaron, probaron, pero el jazz de Utah nunca los dejó, Cristian. ¿eh? Les daba chancita, mandaban a descansar a, a Donovan Mitchell, a veces a Rudy Gobert, y los Lakers como que agarraban. ¡Ah, vamos! No estuvo Anthony Davis no estuvo LeBron James, no, eh, Dwight Howard no funcionó, Russell Westbrook trató, pero no pudo, Malik Monk, de plano, los Lakers que hicieron ayer, no tenían armas, eh, esperemos, y con el regreso de LeBron y de Davis, ganen, no sé, los últimos 4 o 5 juegos. Ya están clasificados los Soles, los Grizzlies y los Mavericks, ya tienen amarrado su boleto, los Clippers también ya tienen a su amarrado de play-in, ellos ya no pueden entrar al playoff directo, están amarrados en play-in, y los demás equipos todavía pueden cambiar sus posiciones, excepto los eliminados Rockets y el Thunder de Oklahoma. Sí, fíjate, el Thunder, pues ya, ya se veía venir, y los Rockets, pues tú sabes, ¿no? Los Rockets desde hace rato... Que, que nos dijeron que no iban a hacer nada esta temporada en la conferencia del este está más tranquilo, ¿eh? en el este está más tranquilo el play-in, pero el liderato está muy peleado todavía y el play-in por ejemplo hay tres equipos empatados Manuel ahí cualquiera puede quedar en octavo lugar en otros tiempos estuviera muy suave ver que el 10 subiera hasta el 8 y los otros quedaran fuera del playoff Exactamente, y para eso lo hicieron, fíjate el play-in, para que se pusiera suave Y esto todo más suave la antigüita Porque ahora el onceavo, el doceavo, ya no tienen realmente posibilidad Que se está prácticamente fuera Exactamente pues. Ellos están par. fuera ya No, ya todos están fuera, ya Atlanta, ya todos sí. avanzaron Pero no, hay que ver en qué lugar Sí, sí, pues ya los Knicks, fuera, todos están fuera, ya nomás El famoso play-in, pues ya sabemos quiénes los van a jugar hoy. Ahora hay que ver nomás los cruces, quién queda en octavo, noveno Fíjate cómo va el líder de anotaciones El uno de los equipos que quedará fuera de playoff, es el líder de anotaciones, ¿sí? los Lakers. Pero fíjate, Cristian, a pesar de que soy Laker, y a pesar de que por ser Laker tengo que apoyar a LeBron James, creo que he estado coyoteando mucho, ¿eh? Tú sabes que en el béisbol, cuando vas de líder de bateo, a veces tu manager te dice, Cristian, te voy a sentar, ¿no? Te voy a sentar porque viene pitcher zurdo, pues este pitcher no le, no le bateas y vas a bajar tu problema, te voy a sentar. Y a LeBron le están haciendo lo mismo, LeBron. Dilo del tobillo, que traes una dolencia del tobillo. Ahora dilo de la rodilla. Ahora dilo del codo. Porque no vas a, no vas a notar ni 20 puntos contra Utah. Okay. Creo que lo han coyoteado mucho a Lebron James. Esta Está tequila. buena la carrera final para ser el campeón canastero en promedio de puntos entre Lebron James, Janis Atento Compo y yo, yo... Yo voy con Janis. Que gane Giannis Pero fíjate qué diferencia, Cristiané. ¿eh? Porque todo el mundo dirá, ah, qué fregón los tres mejores jugadores de la liga. No. No, Lebron y yes, no están en la plática para el MVP, ¿eh? No están está en mira. la plática para el MVP. En el MVP están los dos antes mencionados y el Joker, Nicolas Jokic. Así que nos damos un, un, cuenta que Lebron sí está echando buen promedio de puntos, pero cuando a nadie le importa. Oye, hablando de esto, de los puntos que se anotan, en marzo, Manuel, todos esos jugadores que ves en pantalla, llegaron, a, tuvieron actuaciones de 50 puntos. Siete jugadores con más de 50. Sí, la verdad que se han destapado, Cristian. La verdad que mis respetos para mar de Rosen, que está cargando a los toros. Este, Kyle Irving, que por fin ya recibió el permiso de Nueva York, que era una tontería, una ridiculez, pero les va a servir mucho. Este, Lebrón, ni se diga. Anthony Towns. La verdad que los, los eh, jugadores que anotan más de 50, pues es por algo, son muy habilidosos. Ahí también aparecen. Eh... Jason Tatum, aparece también Kevin Durán, y este jovencito, bueno, creo que es jovencito del equipo de, de, de Detroit, se llama Sakin Bay Sadik Bey, Manuel, el número 41. Perfecto, sí, y Durantula, ¿no? Que ha regresado con todo. Hay dos jugadores de Brooklyn, es lo que me llama la atención aquí, ¿eh? Perfecto, pues ahí está lo de la NBA, y estos son los juegos para hoy, que hay un juegazo, ¿eh? Hay un juegazo hoy, y Juan Tus Lakers y Juan Tus Spurs. Pero el juegazo debe ser soles contra grizzlies, definitivamente, ¿no? El 1 contra el 2. No, 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 imagínate, imagínate, esta puede ser la final de la conferencia ¿eh? y sería muy espectacular. Qué juegazo, pero si nos vamos al morbo, hay que enfrentar al número 8 contra el número 11. O el número 9 contra el número 11, que buscando un lugar en el play-in, hoy se va a dar, Cristian, ¿eh? El número 9, que es Pelícanos contra el número 11 que es Lakers. Ese duelo creo que va a ser el que tenga más morbo, porque estos dos no están peleando nada ya. Ni ¿No? Grizzlies ni Soles no pelean nada. En cambio, Lakers y Pelícanos, hombre, se van a jugar mucho, mucho. Pero Soles busca su décima victoria consecutiva y Memphis busca su séptima victoria al hilo. O sea, andan bien enrachados los dos. Andan bien enrachados, pero ya no traen la preocupación de, ¿clasificaré o no clasificaré? Ay, no, ellos ya están dentro. En cambio, Lakers si le gana hoy a Pelícanos le va a meter una presión tremenda y a los Spurs también ¡Vámonos al Béisbol de Grandes Ligas! Hay que platicar un poquito del mejor Béisbol del mundo, el de MLB Major League Baseball, porque faltan solamente seis un six de días para que arranque la temporada. Exactamente, Cristian, seis días para mis Phillies siete, ¿no? Para mis Phillies siete, pero para el béisbol seis, que es la verdad que nos llena de emoción, el Opening Day. Fíjate ya, comiéndote un perrito caliente a gusto en el estadio. Y pues enterando los demás noticias, Cristian. Hay noticias aún de que no, no inicia todavía el, el, el juego en sí. Hay algunas noticias muy interesantes, eh. Como este cambio que se presentó hoy por la mañana, los Dodgers adquieren a Craig Kimbrel, cerrador de, de Chicago, y A.J. Pollock, el pollo, se va a Chicago, se va a White Sox. Me preguntaban, Cristian, que veían el cambio muy parejo, que si yo, a quién veía ganador, así y nomás viendo jugador por jugador, yo siempre prefiero un brazo que un bateador. Luego yo, siempre, parejo. yo siempre prefiero un, un pitcher yo, si me dicen a mí, ¿qué prefieres? Un pitcher, ya sea abridor o relevista o un bateador, yo me voy por el lanzador si están en nivel, ¿no? Tampoco me vas a dar un pitcher de, de, de triple A que no, que no tenga experiencia. Kimbrel ya ha demostrado, Cristian que sabe ganar juegos importantes y Pollock es un buen jugador también que costó mucho, hay que decirlo. Los Dodgers pagó mucho a los d cuando se lo llevaron pero yo prefiero para los Dodgers, ahora con la salida de Jansen se fue también Kelly yo prefiero un brazo, ¿eh? Obviamente la salida de Jansen, por eso buscaron un cerrador de experiencia y creo que Crimbel va a hacer un buen trabajo con los Dodgers. Sí, creo que fue buena adquisición y ya lo decías al principio del programa, los Dodgers tienen mucho fielder, no pasa nada si se Pollock. No, no pasa nada, no pasa no, nada. Se lesiona mucho Pollock. Aparte siempre está lesionado. Chris Taylor es un utility de maravilla, Christian. Yo no veo ni mucha diferencia entre Pollock y Taylor, Este Bellinger, Mookie Betts, no, no, la verdad que Dodgers hizo lo que tenía que hacer, quizá, porque se les fue Kelly. Kelly ya no está, que era un muy buen preparador también. Y Jansen, pues es el histórico, el hombre con más rescates en toda la vida de los Dodgers. Entonces creo que sale, para mí, sale más reforzado Dodgers que Medias Blancas. Creo que, que Dodgers le fue bien el cambio. Perfecto, Manuel, la información de mexicanos, lamentablemente, la hermosillense Isaac Paredes, fue enviado a AAA, a Toledo, y arrancará la temporada en ligas menores. No, hombre, qué mala noticia, Cristian el Tigre, no puede ser el orgullo de la mosca, Texas. ¿Qué le pasó a Paredes? Le, le dio, le, le dio campeonitis o qué trayo, se le subió, bueno. qué ha pasado. No, no, pues es que hay mucha competencia en Detroit, Manuel. Detroit parece que va a ser contendiente en su división. Sí, qué lástima, porque sí, cuando ya empiezan a contratar talento los equipos, ahí es cuando se complica caso contrario a Ramón Urias con los Orioles de Baltimore, que ahí sí, te lo aseguro, si Paredes estuviera con Orioles, haría el equipo, te lo aseguro, ¿eh? Perfecto, oye, la mala noticia del día que no traigo fotografía, pero va a estar fuera cuatro semanas Jacob de Grom. Bueno, mala para unos, Buena para otros. ¿sabes? Como vamos a ser rivales, Phillies y Mets, a mí me encantaría. Me encantaría que no nos lanzara Jacob de Grom y tratara de sacar ventajita. Mala para los Mets. Buena para los Nacionales, los Phillies, los Marlins, los Bravos de Atlanta. Fíjate, de Jacob de Grom, Manuel, que pues decían que los Mets iban a ser poderosos con esa 1-2 de la subrotación con Chelsea y de Grom. Pues ahora estará uno es fuera, por lo menos. Dicen que de Grom... Tira tan fuerte, Cristian, que es complicadísimo que ya te aguante una temporada completa sano. Que no te va a poder dar una temporada completa sano. así Y lo mismo dicen de Chojeo -Hey Tani. Oye, y la noticia también que nos dieron hoy en Grandes Ligas es que se van a hacer como la NFL. Ahora los Umpires van a traer micrófono y se va a, estudiar, se va a escuchar en todo el estadio. Me gusta, ¿eh? La verdad que eso... Ni modo, las cosas buenas las tienes que copiar, Cristian. Me gusta. Es más, me gustaría que el árbitro en el fútbol también trajera su micrófono y dijera lo mismo. Holding, number 69, defense, first down. O sea, así que dijera Era el árbitro. Pero dilo, dilo como el umpire. El, el In the second base was... Safe. Oh, It's vaya, vaya. Out in second base. Yo creo que aquí les van a dar un cursito a los umpires, porque eso también es parte de mercadotecnia, para meterle más emoción. Cuando chequen una, una jugada, el umpire no va a decir así, Safe". no va a llegar y va a decir, Safe". así, ah", la gente se va a poner como loca ahí, ¿no? Fíjate que en el rugby, ya sabes que siempre meto el rugby, yo, también toda la gente escucha lo del estadio, lo que tiene el árbitro. No, Obviamente está... la NFL lo arrancó y ahora la NBA, me, me, me sorprendió el otro día que lo vi en televisión el árbitro le está hablando a la cámara para que los que estamos viendo en la, en la tele, escuchemos Manuel ¿No, no, no, ¿No estás fijado? Sí, 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 Me sorprendió relaciones. el otro día Hay cosas que, muy buenas, la verdad que la mayoría pero hay unas que no me gustan, Cristian, por ¿Cuál? ejemplo eh, la entrevista a los entrenadores en pleno juego ah, eso se sí. me hace muy, yo si fuera entrenador le doy un man, quítate, quítate, le doy un anterior porque en un, un, ¿cuánto fue? un 14-0 que tuvo el equipo rival contra los Lakers y luego se les antoja entrevistar a Fran Vogel después de que le metieron 14 puntos seguidos. Y el entrenador estaba así, mira. Sí, sí, no, sí. Estaba enojadísimo, pero creo que ya está el contrato de que tienen que recibir la entrevista. No me gusta eso porque te metes en lo más sagrado del entrenador cuando te están pegando una paliza. Tú no quieres hablar. Exactamente, exactamente. Pues ahí está lo nuevo que traerá la N MLB esta temporada, y nos despedimos con del programa, con información de Liga Mexicana del Pacífico, hoy los Yakis de obregón dieron a conocer a su nuevo manager, hoy tiene nuevo manager con este señor Willy Romero. Willy Romero, un viejo conocido, ya un viejo conocido, conoce muy bien la liga, ya sabe lo que es jugar en el Pacífico, y creo que los Jackies, pues no se complican, Cristian, van por alguien probado, que raro en la liga, ¿no? Aquí nomás se dan vuelta, al rato Arla ha vuelto otra vez Omar Rojas, Matías Carrillo, y van a andar todos girando, pero es una manera de no complicarse, porque si traes un manager que no conozca la Liga del Pacífico, le cuesta mucho trabajo. Exactamente, pues ahí están moviéndose las piezas en la Liga Mexicana del Pacífico, hoy los Yaquis, era pura fake news lo que decían del cambio de nombre y todo ese rollo, ¿tú crees que van a andar cambiando el nombre? No, 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 para nada, Cristian, para nada, no, 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 imagínate lo que se pierde, la identidad. Todo. No, 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 hombre. Dey Gámez, líder de anotaciones, Lebron, pero no es ni top ten en puntos totales. Buen punto, buen punto de Gámez. ¿Qué dije ahorita? Lo están coyoteando a Lebron para que se mantenga en el liderato de puntos de promedio. Pero realmente nadie considera a LeBron que esté haciendo eh, méritos para un MVP. Ahí es donde viene lo importante. Por eso ahí está Joker, está Joel Embiid, está Compo Ahí es donde cuenta. Dice Dave Gámez, lastimado Scherzer. Entonces fue buena decisión dejarlo ir. Bueno, se lesionó de Grom, ¿no? Bueno, pero los dos. también... No, Cherser andaba tocadito, ¿eh? Cherser ya no es un jovencito. No. Cherser debe estar en sus últimos tres años, yo creo, de carrera. Cuidado, porque a veces las lesiones te pegan y te acaban una temporada, ¿eh? No sabía que Cherser estaba lesionado, ¿eh? No traía el dato. Fíjate, imagínate, imagínate. Dice Mini Ron, nos prepararemos para enfrentarnos a, los, a estos tres oponentes y los venceremos. Ojalá que así sea, que gane los nueve puntos México alguna vez, no recuerdo, ¿ha ganado los nueve México? No. No, ¿verdad? Siete, máximo. Siempre ha habido un empatito por ahí, siempre hay un empate. Bueno, Manuel, pues estamos llegando al final de este programa, ya son casi las siete, vamos a prepararnos para irnos a la arena sonora, aquí ya tenemos nuestras acreditaciones, aquí tengo la tuya, mira, ahorita te la ven en el escenario, ah, órale, qué guapo ¿Saliste sí, guapo? No, hombre, no manches, una foto de hace 20 años, Aquí sí, traigo la mía. ¿Cuándo oh, te oh. casaste? Sí, cuando me casé, exactamente. Está no, bueno, pues, entonces, el lunes, el lunes estaremos de regreso con toda la información del fin de semana. Agradecemos al auditorio que nos siguió durante estos 45 minutos, pero estaremos de regreso la próxima semana. Claro que sí, señores, que tengan un fin de semana. Yo aquí tomándome mi cafú, un cafú bien calentito. Saludos. Yo Christian. una cervatana quiero ir por otra ya. Nos vemos, señores. Adiós.